0: 小六啊，快收拾行李，妈妈刚请了年假，后天开车带你去广州核聚变玩
1: 。哎呦，好
2: 耶好耶！哎哎，妈，我想叫上同学一起去。哎呀，行吧，那你给他打个电话，我跟他爸妈说一声
1: 。喂你好，喂小西
2: 小西，我是小六啊。哎，后天你有时间吗？我带你去广州核聚变玩啊。啊，那个，那,那核聚变是什么呀？哎，我跟你说，核聚变特别好玩每年我妈都带我去，在现场能玩好多新游戏，还有巨多奖品可以拿，特别有意思。啊，但是那个，那我我作业还没写完呢。哎，没事没事，我路上帮你写。那个那那，我爸给我零花钱，我都我我都花光了。哎，没事没事，我存了好多压岁钱呢、啊。那那那好吧，我我我跟我爸说一声，待会我给你发微信。啊、哎，好好，好，哎，我跟你说，那我跟你说，我等。嗯嗯嗯，哈哈
3: ，爸，我去广州参加节日比赛的钱
1: 又着落了。
2: 《火鸡篇》二零二二广州站即将在十一月五日、六日于广州保利世贸博览馆四号馆举
3: 办，参与游戏挑战赢《火鸡篇》限定奖品，打开脑洞的独立游戏，一次性玩个够。当然还有嘉宾助阵的舞台活动，超级精彩的大作组通表演，吉高由里合适也有限定的场饭，千万别错过。十一月五日、六日，广州保利世贸博览馆等您来玩。
2: 收听《j a Story》节目，我是主持人龙马。哦，大家好，我是拉，我是兵。哎，我们的《流行之神二代》的最后一期了吧？对，嗯，我没记错的话，应该是第五期了。
3: 嗯,嗯就是《流行之神二》的故事的最后一期，第五期
2: 啊，嗯嗯、是讲一些数个番外
3: 故事。对，就来到游戏最后的一个番外篇
2: 。嗯，这个内容是需要游戏通关之后再玩吗？还是说中间也可以玩？要通关了，通关之后才能解锁玩。
3: 对，哦、而且
2: 还得打评价嘛。哦啊，评价就是得打出一定的评价才能玩这几个。
0: 对，就前面你推理得好好推理。哦、嗯，嗯，是不是像咱们那种瞎说的，最后这都解不了锁<笑>都？也
3: 不一定啊，嗯、我们其实到最后啊，都是按照一个 S 评价的标准和大家讲的。哦，看似瞎说，其实都是好好讲。<笑>这就是流行之神、嗯、
2: 真瞎说节目可能会变得很短，
3: <笑><笑>是吗？嗯，是不是以后想录点纯瞎说的游戏节目？是。是太想了啊！<笑>行行行，那先把这个故事给大家讲了啊、嗯。讲完《番外篇》有几个主角的个人故事来构成。哎，故事的主角呢，分别是人剑、歌薇、小木和幽香。哦哦，一个人是一个故事，四个。对，最后外加一个道明寺的特殊报告。嗯、哎、呦、啊、呃，人剑篇的故事呢，就是之前最终话呀，流行之神的一个故事的另外一个视角。嗯。讲了讲他自己的一些经历啊，故事主线呢，其实还之前一样嘛，这里就不重复去讲了，嗯、就同一个事儿。对，呃，那么直接进入歌威篇的故事。作福童子，作福童子呢是日本的一种这个小孩外貌的妖怪嘛。嗯，只要作福童子在家里是个好妖怪，我知道。对，哎、家庭就会富裕，是，全家人呢就有福气。嗯,嗯，到现在呢就是
2: 抽卡容易出。是。<笑>抽个阴阳师的 R 卡做福童子啊，就是欧皇童子。对、呃，在那个幽灵县东京里也有这个做福童子的故事，呃、嗯，就是一个老头、嗯、然后家里来了做福童子就很好，然后呢邻居呢、嗯、就东北话讲气皮演唱，说这做福童子怎么不来我们家？哎、呃，然后就把做福童子抢到自己家、啊、然后你要去解决这个问题，生气了、呃、有这样一个任务嗯、啊。反
3: 正就这意思，嗯，就比较容易领这个优惠券，认识一些比较好的朋友这种。嗯、感觉就是生活上呢会有很多方便的地方啊，嗯，但作父童子一般来说呢，大人是看不见的，只有小孩才能够看到、啊、哦。啊、嗯，说明从小孩变成大人呢，就要失去很多宝贵的东西、哦。哎
2: 、哦，哦、<笑>说作父童子喜欢吃这个雪饼还是鲜贝，我忘了是这个是有这个说法吗？
3: 可能是当地做雪饼的人编的
2: <笑>当地做鲜贝的人旺旺、啊、<笑>做的、啊，<笑>
3: 对，古代人嘛，就得推销自己的一些吃的零食嘛，有道理。嗯，夏季结束，戈威就趁休假就回老家。他老家呢是个小镇，镇里也是没什么人。嗯，戈威呢其实过去也是个大小姐，家里是村子里的神官家族大户人家。哦，嗯，但在戈威小时候呢。他家里呢就遇上了火灾，现在就是只剩下了一片残骸，在迎接大小姐的归来
2: 。哦、等于说她是巫女呗？如果她家正常的话，按道理应该是，哦、没买保险，看来。你还想着神官家还用保险？挺远、哦、这肯定是有故事啊，这里头，所以才失火嘛。嗯，重游故地，触景生情，各位就开始回忆。
3: 就她小时候呢，虽然是大小姐。但也不是那种小公主只吃糖不吃苦啊，不是的。嗯，他的爸爸呢就经常发脾气，从小就教育戈薇啊，你要懂规矩，要赶紧长大。戈薇的妈妈很漂亮，但性格上就是有一些弱势，呃，也不会带孩子，在家里面呢都是听爸爸的，什么都是由爸爸来做决定。全家人呢只有戈薇的奶奶是比较宠戈薇的，所以小时候啊，戈薇就总和奶奶在一起。葛代清，嗯
1: ，
3: 因为贺茂全呢是当地的神官家族嘛，葛威被安排要继承家业，所以爸爸呢就是从小吧、啊、就严格教育，这也导致各位小时候呢就没什么同龄的朋友，周围的人呢都是有一些距离，就感觉我们小时候啊有类似这样，就是家长管得很严，嗯
2: ，是啊，嗯、有这样的同学和朋友，我们都放学一起去玩，他、嗯、说不行。别跟他玩，我得回家啊！我、嗯、说、嗯、我们中午一起去什么去吃饭，他说就、啊、不行，我家里不让我在外面随便吃饭，等等、嗯、这些事情
3: 。我们小时候，比如说有些家长就说：“哎，别和大八玩，嗯、这个人天天打游戏，嗯、长大肯定就不是个东西，嗯、还得多学学阿斌逼、嗯、哥。嗯”迪哥天天，你又
0: 开始了、啊、你
2: ！迪哥天天看书长大，肯定就有出息。<笑>但,但一般这样、啊，啊、长大以后有事实证明
0: 不是那么回事<笑>对吧？对
2: 对对<笑>都一样啊，看书还是打游戏，最后都是一个下场、啊，都来机关
0: 网
1: 上班
2: ，都没什么光明的未来了，都没什么
1: 出
0: 息。<笑>嗯
3: 。回到故事，就有一天，小哥喂在院子里面呢，就遇上了一个小女孩。小女孩呀、啊，长得很可爱。说自己叫千鹤、嗯，神乐家族、啊、神乐千鹤了是吗？<笑><笑>你这又 S N K， 没什
2: 么道理，这个这接的。
3: 这小姑娘叫千鹤啊，嗯、她说她也知道歌威，因为她妈妈呢就是在贺茂全家里做家务的、嗯、啊，打一些杂工的。
1: 嗯
3: ，千鹤呢穿了一个和服，长得很像歌威的人偶娃娃，都是一个小丸子的同款短发。嗯。千鹤和格威呢，小时候都是很可爱、很漂亮。两个人的眉宇之间呢，也有一些相似的地方。千鹤的性格呢，就是比较开朗啊，比较外向。没过多久啊，两个小朋友就是比较好了，就成为了好朋友。格威呢，就觉得这个千鹤啊，有的时候呢，就是非常神秘啊。无论是村子里，还是各种山头、各种地方，千鹤就是非常熟悉。有的时候遇上危险，只要千鹤在身边，就一定能够顺利化解。嗯嗯,嗯,嗯，晚上就奶奶陪各位睡觉嘛。各位就说我白天遇上了一个叫千鹤的小朋友啊，我们两个人呢就在一起啊玩了很久。奶奶就说呢，哎，他好像就是不认识千鹤的妈妈。嗯，哎，没听过，可能有吧，也可能没有。嗯。哎，搞不好呢，就是各位遇上坐夫童子了。奶奶还挺会说的，挺跳跃的奶
2: 奶，嗯、一下跳到这这儿了
3: 。哎，就给小孩子讲故事啊，嗯、就坐夫童子在家里就会幸福，如果走了，全家人呢就会完蛋。那就 flag 嘛，这是。但坐夫童子呢，也是容易感到寂寞的妖怪。也有人说，就是坐夫童子啊，其实就是这个死掉的小孩呢，变成了妖怪。
0: 哦，那个啊亚卡西里面好像那个动画里头那个作夫童子那集就是这么说的嗯、哦。我是这么说，但戈薇呢你喜
3: 欢就行啊，是不是妖怪都没关系。嗯嗯，之后戈薇和千鹤还是在一起玩，去玩这个过家家，去爬山，两个人呢就是能够玩到一块去啊，能够在一起就嘻嘻哈哈。戈薇又想起来一段这个童年的回忆啊，就小时候夏天村子里就举办祭典。戈薇呢也穿了这个浴衣，和这个千鹤、啊、就一起来逛夏季。在祭典上，戈薇就买了一对这个玩具戒指，自己戴一个，千鹤戴一个。那么这个玩具戒指呢，是能够变色的，根据体温啊，平时是黄色，有温度了，一个会变成红色，另一个呢就会变成蓝色。呃，两个戒指，戈薇就戴红的，千鹤呢就戴蓝的。小时候呢，就还有一回呀、啊。千鹤和戈威去山洞探险，探险结束之后呢，千鹤就表现十分凝重，就对戈威说：“以后啊就不能和戈威见面了，为啥呢？哎，并且他就告诉戈威啊，说今天晚上子时，就是晚上十一点到一点啊，这个时间段呢，你家里会着火，<哇>火灾会非常严重，你千万要记住，今天晚上呢就一定不能睡觉。”啊，一定不能睡太死了。说完这些话呀，千鹤就头也不回就走了，整个人就消失不见了。时间来到晚上，格威呢就一直不敢睡觉啊，也和奶奶说今天晚上会着火，但奶奶呢就以为格威说梦话呀，当时也是没能多想。到了晚上十二点，格威呢就起来喝口水，刚起床呀就发现家里真的起火了。已经是烧得十分猛烈，眼前全是火光，小戈威呀又害怕又心慌，还真就和千鹤呢说的是一
0: 模一样。你说他要跟大人说了，这大人都会怀疑是千鹤放的、啊，不好
3: 说。嗯嗯，有这个可能。大火烧到白天啊，鹤茂全家的房子呢就全都变成废墟了，全家人呢都在火灾中暴毙，只剩下这个小戈威一个人成功逃离。这时候呢，有个警察呀，就走到小戈威身边，就说：“有传闻呢，你的家呢是被一个女人给放了火。”这个警察呢，他不是别人，就道明寺啊。当然，在过去呢，他也不叫这个名字，化名是叫小仓啊，小仓警官。火灾过去几天之后呢，道明寺也问了小戈威一些情况。道明寺还画了一个类似千鹤的画像，就问这个戈威呀，你认不认识？说在火灾当晚呢，就看见过这样的小女孩，戈威呢就说不认识啊，没和警察说前后的事。哦， oh. 嗯。火灾过去很多年后啊，戈威才知道家里呢其实有很大的一笔财产。后来戈威呢就是被远房的亲戚抚养长大，亲戚呢主要就是为了家里面的钱，虽然对戈威没有感情上的交流吧。呃，就是没有当成真正的一家人，但在生活上照顾的就是还是比较到位的。在成长过程中，戈威过的也是比较自由
1: 。
2: 嗯，虽然说没什么感情，但是也不对他也还可以，是吧？嗯，没什么限制嘛。嗯
3: ，但戈威就渐渐觉得呀，自己心中就少了很多东西。他呢，就无法理解人痛苦的感情，也不理解啊，人为什么要有朋友，也不懂为什么要去社交啊。是不是很多尼特呢？也不懂这些呢。<笑>但并不是每个尼特都有他这样的家
0: 产。好突,啊、好突
3: 然这一刀啊！就这意思。啊。格威在中学毕业之后呢，就去了美国留学。随着年龄长大，就为了能够融入社会、融入一些周围的圈子，格威呢就在大学里学习了这个心理学，后来呢也学习了犯罪心理学，到现在就成为了一个犯罪心理测写师。回国之后啊，格威就到了这个科搜研去工作上班。嗯，格威在老家的废墟上回忆过去啊，突然呢就看见千鹤一闪而过，看到了千鹤手指上这个戒指呢还是在反光，但千鹤的外貌还是和小时候呢是一模一样。那么见鬼了吗？哎、呃，千鹤没说话，就是扭头就跑呀。格威呢也是立刻就追。但就在这个追逐的路上千，千鹤呢遇上了一个老婆婆。这个老婆婆的眼神呢有些疯狂，衣服也是有些脏。在老婆婆的手指上呢，格威呀就看见了以前在火灾里丢失的红色的玩具戒指。格威就去问啊，说你的玩具戒指是哪来的呢？老婆婆盯着格威就说：“你是贺茂全家的女儿吗？你的样子我是不可能忘。”老婆婆从怀里拿出一个照片啊，照片上的人不是别人，就是千鹤。嗯嗯，格威、嗯、这时候呀，也突然想起来呢，就是在火灾的当天晚上呢，他就是被眼前这个老婆婆、啊、抓住过。当时老婆婆还很年轻，还是阿姨。哦，嗯，这个阿姨啊在大火里就说：“有鹤茂全家血的人全都该死。”她呢？就是要夺走那个男人的一切啊！就是因为你们，我才没了千鹤。
2: 这是难道是他爸
3: 造的孽？哎，但在危急关头啊，千鹤突然出现，他呢就推开了坏阿姨，让格威啊就赶紧跑，立刻远离。坏阿姨呢也是就突然抱住千鹤，说：“千鹤呀，终于见到你了，以后啊我们再也不分开。现在贺茂全家已经没了，你是不是也很开心？”千鹤就说：“就妈妈，你别说了，快跑吧，赶紧走吧！”哎、啊，戈威呢？这个时候就突然想起来这段被火灾封印的回忆啊，知道眼前这个老婆婆啊，就是当年这个放火的真正犯人，同时她也是千鹤的妈妈。现在过了这么多年，追查放火案的时效呢已经过了，并且戈威啊就觉得知道千鹤她不是犯人呢。这对他自己来说呢，就已经够了。嗯嗯，老婆婆就说啊：“千鹤的爸爸啊，也是你的爸爸。你看看，哎，难怪之前说长得有点像啊。”<笑>就是说啊，千鹤和歌薇呢，他们是同父异母的姐妹。当年歌薇的爸爸和妈妈呢，是由于小镇小村的政治结婚，他们两个才走到一起。嗯嗯，两个大家族结婚联姻。首要的任务呢，就是先有孩子。但戈薇的爸爸呢，其实对戈薇的妈妈是没什么感情啊。就戈薇的爸爸在结婚之前啊，其实呢是一直和千鹤的妈妈在一起啊，他们是更早的一对小情侣。嗯，但后来爸爸结婚了，和千鹤妈妈的关系呢也没断，估计呢。也是老一起打牌，老在一起玩，<笑>老在半夜去人房间打牌是吧？还有
0: ，你还能把上一集给串上，嗯、老牌友，老牌友
3: 。老婆婆就说啊，她呢是无法原谅戈威的，在戈威出生之后，爸爸呢就把千鹤和他呀都抛弃了。现在我们也不知道为什么当年这个爸爸呀要抛弃千鹤妈妈。就有些人分手是家里不同意，有些人分手啊是爸妈不同意。有些人分手呢，是对面的这个老婆老公不同意啊，反正具体我们也不知道。分开之后呢，这个爸爸就比较狠啊，不给千鹤生活费。后来呀，千鹤就是生病了，爸爸呢就是还是不给钱，没有药也没有治疗，十岁没到千鹤就死了。嗯，千鹤死的时候啊，各位才三岁嘛。嗯、千鹤的妈妈当时就气得要死啊，就决定报复贺茂全家。报复戈威的爸爸，这爸爸确实也不是个东西。嗯嗯，火灾的时候啊，千鹤其实就是已经死了好几年，但在之前的几个月，戈威呢还和千鹤就一起玩玩各种游戏，去爬山。是、啊，老婆婆说啊，虽然她呢是特别想要复仇，但这并不是千鹤的愿望，所以当时啊，就千鹤出现了，保护了戈威，也保护了他的妈妈。火灾里呢，拿走戈威人偶和戒指的也是千鹤的妈妈。因为千鹤葬礼的时候啊，家里没钱嘛，就是埋在土里，所以妈妈呢，就至少想给千鹤就带些东西，哦、人偶就和千鹤埋在一起，玩具戒指呢，千鹤妈妈就自己带了，也算是寄托了一些她对千鹤的一些怀念和思念。嗯,嗯老婆婆把玩具戒指交给戈威，然后啊。格威就去了千鹤的墓碑，在千鹤的坟墓前，格威就说：“姐姐，这么晚才来看你，真的是对不起。”他现
0: 在有两个戒指，可以自己变身爱丝了。<笑>真有
2: 你的啊！<笑>不知道该说啥
3: 。格威把玩具戒指埋在坟墓前，说：“那个娃娃呀，你就取个名字，以后如果我们再相见，你再当面和我说。嗯”格威说完，转身就走，但在一瞬间呢？又看见了抱着娃娃在笑的千鹤姐姐。哦，戈薇篇就是到此结束。这就是戈薇的一段个人故事。嗯
2: 嗯，这没有科学线了是吧
3: ？对，这就是单独的一个故事。
2: 这实在科学不了
3: ，科学不了。就反正放火烧山，老底坐穿。嗯，这个爸爸真不行，人人鬼姐妹有感情
0: 。可以，新 skr。嗯，有什么想说的
2: 吗？是个很温馨的故事
0: ，比想象的温馨多了。是，就说了一下。
2: 老太太最后也没说怎么着，是吗？就就这样了
1: ，哎，就原谅他了，回
2: 家了。行，接下来是小
3: 木片。小木片的故事呢，叫做《电梯幽灵
1: 》。哦，嗯
3: ，说有一种超能力啊，叫触物占卜，通过接触物品呢，就能够读取物品上的一些人的回忆和信息。嗯、在美国的肯塔基州，有一个叫乔瑟夫的医学教授。他呢，就是最早提出了这个触物占卜的概念。嗯嗯，这种能力啊，也被称作超感觉。历史上呢，也有一些就是运用触物占卜解决的案件
1: 、嗯。哦，嗯
3: ，这回的故事呢，是小木刚刚工作时候发生的事情。在地方警察局，已经是上了大半年的班，但每天的工作啊，就是端茶倒水、整理资料。工作看不到前途，每天过得也很迷糊。<笑>嗯、<哼>家里面呢也是天天打电话来催，让小木啊别上这个逼班了，赶紧呀、啊、就回家来继承家业，赶紧就去结个婚。你看这还是
0: 不一样，啊、有编制工作都不
3: 要是吧？对，为什么呢？小木的家业呀是做墓碑的，好好好，只要是小木肯回家，肯定有活干。他们家的生意呢是不会断，刚需嘛，这个人活着就会死嘛。但小木呢，就是想当警察啊。今天小木呢还是就是做资料敲键盘，虽然时间很晚，但是也必须啊把资料做完，然后就是送到警视厅。呃，资料做完呢，已经是到了晚上的零点。小木就是打算呀自己就打车过去，但这个时候呢就有几个同事啊就对小木说。说警视厅呢有电梯幽灵，晚上的电梯里呀、啊，电梯呢会突然停住，然后啊就会有幽灵呢走进电梯。嗯、哎，那也没办法，怕还是有点怕，但是工作还是要做。打车到了警视厅，警视厅呢就是大晚上的也没几个人，哎也没开太多的灯。小木要去的地方是这个十二楼的搜查一刻，小木进了电梯，按了十二楼。但在十楼的时候啊，电梯突然就停止不动。打开门一看，电梯外面呢也是漆黑一片，也没开灯。好、哦，这不就是传说的那个情况吗？嗯，突然小木就是有了一种不祥的预感。他呀按了一遍电梯按钮，但电梯呢就还是停在十楼。呃，没办法，小木只好就是走出电梯呀、啊，在黑暗中。突然，小木就看见了一个浑身白色的女人。哎，小木以为自己遇上了幽灵，吓得就是往地上一倒。但再仔细一看，是一个短发白衬衫的年轻美女。小木心里就想，这正好啊，就是他喜欢的类型。如果是幽灵，也是一个美女幽灵。好嘛，嗯。小木呢，就还看到地上掉了一个警官证。警官证呢，是一个很多年就已经不用的老款警官证，上面就写了职位和这个名字，职位是管理官，名字叫做御园厨子，听着还挺好吃的。御园哈，眼前的白衣女人就说啊，说这个不好意思啊，这是我掉的东西。小木心想眼前这一位应该就是御园警官。御园警官的表情呢，看上去有一些为难。小木就说。呃，是有什么事吗？呃，要不要叫人来帮帮忙呢？预言警官就说啊，你可千万别叫人。其实呢，他现在啊，在暗中调查一个案件啊，这是一个秘密行动。然后啊，就问小木啊能不能来帮他。但这件事情呢，就是不能和别人说，一定要保密，就算是同事和领导都不能说，都不行。小木想都没想，立刻就答应。<笑>哎，就是好好，<笑>没问题，<笑>就这出息了。<笑>哎，对对对，哈哈，玉就说啊，说行啊，那明天呢，我们还是这个时间，我们还是在十楼见面。小木现在就是非常兴奋，说终于不用端茶倒水，终于呢就能够体验一把这个刺激的搜查，而且预言警官呢也是非常漂亮，小木就觉得自己呀、啊、不可能不答应。半夜遇上美女搜查官，就问你紧不紧张，答不答应嗯嗯，这是个什么现代版的画皮故对，也画皮啊，已经是上套了就。对<了>、嗯，时间来到第二天，小木呢还是坐电梯到十楼，深夜就是准时和玉渊见面。玉渊就说啊，他现在呢在调查一个女性被杀的案件，案发现场是在警视厅的大楼，但现在呀、啊、就是杀人的证据呢还没有找到，还没发现。为了找线索、找证据，所以玉元呢就在单独行动。这也太可疑了。呃，单独行动的原因，玉元就说，这其实呢是有内部作案的嫌疑，所以自己人也必须保密。有道理。嗯，跟着预言就来到十楼的这个政务保管仓库。预言就说啊，这里呢应该就是杀人现场，被害人应该就是在这里死亡。两个人调查了一晚上，但是就是没有找到线索，也没有找到一些比较可疑的痕迹。于渊就说：“呃，那今天就这样吧。那明天呢？我们还是老时间、老地方。”于渊就说自己还有别的工作，呃，看着呢，就是打算呀、啊，等会儿继续上班。小木呢就坐电梯下楼，呃，也准备就是回去上班、回去工作。坐电梯的时候呢，在五楼就突然停了，一个比较高大的女乘客就进来了。这个女人穿了一个职业套装，年龄看上去有三十多岁，一直低着头，脸上呢也是没有什么多余的表情啊。电梯到了一楼呢，小木就让女乘客：“哎，你先走吧。”但这个女人呢，还是一直在低头，也不往外走。没办法，小木就先出电梯，然后呢，电梯就是继续往下走了。但小木刚出来的时候啊，他就想啊，刚刚在电梯里。除了他按的一个一楼之外呀、啊，也没有按过其他的一些按钮。怎么这么容易出事啊？嗯，时间到了第三天晚上，小木呢就是还是坐电梯到十楼，深夜准时和玉圆见面。这回玉圆就说啊，呃，是不是找的地方不对呢？小木就问：昨天你不还说现场就仓库吗？玉圆就说啊，其实他也不知道具体的方位啊。但案发的地点呢，确实就是保管仓库，可能其他房间啊也有一些痕迹。呃，现在就是他也不好说，说不定。小木就问、啊：“那具体要找什么东西呢？”玉元说：“这其实也是要保密，在找到之前呢，都是不能说的。”那
0: 这小木怎么帮他，说不定他看到了，他也不知道是。啊
3: ，你别问我，<笑>我也不知道。今天晚上还是翻箱倒柜，还挺疲惫。小木就建议啊，我们休息一下，喝点咖啡。小木和玉圆呢，就是边喝咖啡边聊天。呃，小木就说自己家里面有奶奶、爸爸妈妈、妹妹。妈妈呢，就老想要她回家。妹妹呢，还是高中生，就老说以后啊，想当个模特。
2: 谁问你
3: 了？是就介绍自己嘛？<笑>啊，男嘉宾<笑>是。哎<唉>，小木呢也问这个玉圆啊，你家是什么情况呀？啊？预言就说：“他的爸爸和妈妈呢，就是很早就去世了。十八岁前，他都在孤儿院里。小时候的记忆呢，也都是在孤儿院和研究所啊这两个地方呢，就来来回回。”预言就问小木：“你结没结婚呀？”小木立刻就说：“哎，没没没没没有
2: 啊，<笑>嗯、还挺形象。
3: ”预言说：“以后小木的老婆、啊、一定会很幸福。小木的性格很好，人也很可靠。”越来越像个套子。<笑>玉园继续问小木说：“你喜欢什么类型的女孩呢？”你看，你看，小木这时候回答有两个选项。第一个选项呢是说喜欢像玉园这样的人啊，你选了这个，玉言呢就会面带悲伤，就回一句说：“谢谢你，你是个好人。”听我说，谢谢你。嗯。第二个选项呢是说喜欢又清秀又温柔的类型，玉言就说啊，这样的人确实和小木很配。但小木心里想啊，就是和玉缘这样的啊，只是没说出口。嗯，你说喜欢一个对你没有感觉的人啊？你说说
0: ，说啥
3: ？我、哦、我不好说。玉缘<笑>还问啊，就是说小木，你相不相信超能力？问小木对于超能力的一些看法和想法。嗯，呃，小木这里也是有选项，就是相信不相信。和这个不肯定也不否定，不置可否。嗯，这里我就挑一个说、啊，选这个不肯定也不否定，预言就会说啊，在明治时代有一个人叫玉传千鹤子。哦，这个人呢有超能力，嗯，他因为弗莱有机博士啊，就变得受到当时社会上的一些关注。但最后呢，玉传千鹤子却是服毒自杀。超越一般人的人呢，可能最后啊就会被社会淘汰。被自然淘汰。嗯
1: ，
3: 这里呢就是稍微多说一点点啊，就是玉传千鹤子呢，就是据说啊有透视能力。历史上真有
2: 这样的人
1: 、嗯、啊
3: ？真有？哦、就据说呢是有这个千里眼，有天眼通。嗯、后来呢，弗莱博士也对这个玉传啊进行了很多实验，在证实之后，弗莱博士就把这个透视的这些能力呀、啊，就在学会上进行了发表。之后，玉传呢就受到了社会上的关注，同时呢，他也是被周围的人就利用了。嗯，但后来呀、啊，呃，玉传就是因为受到社会上的一些批判和质疑，在二十四岁的时候呢，就服毒
0: 就自杀了，被网暴了是吗？对，抑郁了嘛。诶，他是不是那个 P 5里面那个占卜师的原型啊？是吗？啊、哦，好像是，我记得。突然想到了另外一个游戏。<笑><笑>小木就认为啊，超
3: 能力从某个层面上来说呢，也是和知识、力量这些东西呢，也是差不多的。只要是能够帮助到别人，那都是不能被否定，都是有用的。玉渊就说啊，超能力和知识、力量这些东西呢，还真不一样。超能力呢，是一个不被大众接受和认可的一个东西。如果身边真的有人有超能力，说不定呢，还会被周围呀、啊。就非常害怕被社会和舆论啊给迫害。嗯，小木就说、啊：“那无论周围的人怎么看，只要自己呢用了这些能力，真正就是帮了别人，救了别人，那结果是好的，那也是好的，也是非常不错的。”
1: 嗯
3: ，于源听完呢也是微微一笑，说：“小木啊，你还真是挺有意思。”时间又快到天亮，今天也是就是到此结束。原来他们整晚整晚都不睡觉啊！嗯。牛逼嘛，牛逼！是不是我们有些同事也是整晚不睡觉他
0: ？他们第二天也要上班，震惊！<那>哪些同事？呢？<笑>我不知道，<笑>是不是正常工作时间就不想着工作，只想着下班以后来找他了？你可以套路他的心里去想一想
3: 。预言<笑>、啊、和小木呢？就是我们还相约嘛，就是明天继续嘛。嗯。今天小木还是坐电梯下楼，但就在坐电梯的时候啊。又停在了小木没有按过的一个层数，等了一会儿呀、啊，没人来，小木呢就按关门，但不管怎么按门都关不上。小木这时候呢就是有些害怕了，电梯上的关门键就是不停地按，终于呀、啊、门才给关了。但这个时候呢，小木又感觉呢脚边有东西，这一低头就看见了一个白色的女人的脸，脸上没有眉毛也没有眼珠，空洞的眼眶里呀、啊。像是有无穷无尽的黑暗。嗯，小木呢，当时啊，就是被吓得往地上一倒，就地昏迷、哦。终于开始昏了。嗯、当小木再次醒来，周围已经是有警察了，就问小木什么情况呀？小木说：“哎呦，对不起。”说完呢，就赶紧就跑、嗯、离开了警视厅。这什么行为、啊？<笑>时间来到第四天的晚上，小木和预言还是老时间老地点，但小木的同事呢，就是说。小木啊，你最近瘦了，憔悴了，是不是被什么东西把精气给吸了？我是不是花皮？我是不是说了？就是不睡觉嘛！你看，今天小木就问预言：“哎，你知不知道警是听电梯幽灵的传闻呢？”预言突然呢就变得很严肃，让小木详细说说。听完小木的描述，预言就拿出一张女人的照片，照片里的人就是和小木之前。遇上的那个电梯里的女乘客长得是完全一样的，就是之前那个三十多岁进了电梯啊，一直低头的那个女人哦，大女人。玉员、嗯、立刻就问这个女乘客的详细情况。听完小木的描述，玉员立刻就说啊，我们得赶紧调查一下那个电梯。电梯的位置呢，其实就在保管仓库的旁边。在仓库和电梯连接的墙壁啊，发现过了有这个被破坏过的痕迹。两个人进到电梯里面，小木就按了这个紧急停止的按钮啊。但这个时候呢，电梯呀、啊、就突然开始摇晃，不仅是上下摇，还左右摇啊，疯狂的摇。嗯，嗯电梯里呢还突然就是有血从上面滴下来，血滴呢就正好滴到了小木的脸上。狱员呢就赶紧拿了个手帕，让小木啊把脸给擦一擦。嗯，两个人打开电梯上面的灯罩，上面呢就掉下来一个已经腐烂的尸体。小木和尸体啊四目对视，就在这时啊，尸体的眼睛是突然睁开，看到这一幕，小木呢也是吓得就是往地上一倒，就地昏迷，<笑>两,两连昏。啊、嗯，就在小木意识昏迷的时候呢。好像听见玉元啊说了几句话，说终于找到你，对不起，谢谢你。什么玩意儿？啊，没听清楚吗？就昏了嘛。当小木睁开眼睛，已经是到了白天。小木和尸体呢也被警察们发现，但玉元已经消失不见。小木也没和警察说玉元的事，就说他坐电梯的时候啊，天花板上呢就突然有血在滴。调查了一下呀，就掉下来一个尸体。嗯，但实际情况呢，这个尸体啊已经有些木乃伊化了，哦、是一具干尸。按道理呢，就是肯定是不会流血的。电梯里面呢，也确实没有发现这个比较明显的血迹。小木又摸了一下口袋呀、啊，就发现口袋里呀、啊、确实有预言当时给他的那个手帕。上面呢还有议员用的香水的味道啊！仔细的闻了闻。嗯，到了晚上呢，小木今天就是还是不死心啊，又是老时间老地点，但今天晚上议员确实没有出现。又过了一天，小木在警察局里就工作，整理仓库的时候呢，就正好看到了议员警官的一个行动记录，说当时小木的派出所啊，正好就是遇上了一个诱拐的案件。当时警视厅里派来支援的一些警官里面呢，其中就有玉园。嗯，资料上说啊，就说当时呢，玉园作为一个前线指挥，出色的解决了案件。但是有一点呢，就是非常奇怪呀，就这个案件记录上面标注的时间呢，已经是在十年之前。嗯，小木屋上的玉园警官外貌啊，看上去还是比较年轻的。就是二十多岁啊，然后呢，小木就是打电话呀，到警视厅问一问具体情况。但接电话的警官呢，也不知道玉园是谁，调查了所有的部门，也确实没有找到玉园这个名字。嗯，接电话的警官就是仔细调查之后啊，就发现确实玉园呢曾经在搜查一课工作。哟，一课？对，经营，但这已经是十年之前的事情。现在这个人已经是不存在了。根据警视厅的资料啊，预言管理官在十年前突然失踪，到今天呢也是下落不明。过去预言的工作确实非常优秀，但他呢就想把一个独特的方式就引到搜查的工作里。嗯，因为这件事情呢，他和周围的关系也是变得比较僵硬。后来呀、啊，就是预言在调查一个连续猎奇杀人案的时候。突然，在警视厅的内部就是失去了消息，在同一个时间点，警视厅的十楼呢就发生了一个爆炸事故。当时也有人就是猜测嘛，就说预言可能就是卷进爆炸了，但最后呢也没发现预言的一个具体的遗体，就是没有发现任何的踪迹。嗯
1: 嗯
3: ，小木这时候就想，好像他认为的预言景观。确实也没有说过自己的名字呢，就叫玉圆，呃，都是因为当时呢，他看到了一个警官证，然后啊，就认为他就是玉圆，啊。有一些这个一厢情愿。
2: 呵，还真能给自己找不？嗯。
3: <哼>没过多久，警视厅也给小木打电话，说尸体呢已经是查明了身份啊，不是别人，就是玉圆警官啊，十年前在警视厅工作上班。哦。小木心里闪过一个念头：难道说预言在十年前就已经死了，现在是作为幽灵在一直寻找一个自己的尸体？也有可能就是几天前遇上的女警官啊，是另有其人，只不过呢，借用了一个预言的身份。大白天，小木就是决定再次前往警视厅的十楼，在保管仓库里也发现了预言的一个详细资料，说如果还活到今天啊。预言的年龄呢，应该是四十六岁。嗯，过去预言就是比较年轻有为，他呢就老想把初五占卜啊用在一个破案的过程中，因为这一点呢，他也受到了周围的一个
0: 批评和排挤。他要来地下上班就不会有这个问题。嗯，那时候
2: 没有那部门吧
3: ？但预言呢也没有放弃，还是坚持在工作中呢就使用这个初五占卜，具体帮助他调查占卜的人。是一个叫袁鹏子的超能力者。当时调查的案件啊，是把被害人的眼球全都取走，然后呢，还在眼眶里面插花的一个这个猎奇案件。哦，嗯，就之前说那个案件。嗯，当时调查组里面也有袁鹏子，但是呢，也不知道最后啊，就这个玉圆和袁鹏子呢有没有成功？因为就在十年前的八月，玉圆和袁鹏子他们两个人全都离奇消失。嗯资料里面也有预言警官的一个个人照片，不是别人，就是小木之前在电梯里面遇上的那个穿职业套装、一直低头的女乘客。哦、嗯，照片里的预言呢，就是充满理性的外观，还有一个直视前方的眼神，看上去呢就是非常干练，一看就是老警察。嗯，关于十年前这个八月发生的爆炸事故啊。爆炸的源头呢，据说是在保管仓库。爆炸的威力非常强啊，把大楼的墙壁也给炸开了一块。爆炸的冲击波也炸开了当时电梯的大门。事故的具体原因到现在也是不清楚。室内呢，当时也是没有一些爆炸物、可燃物。当时是有很多人都受伤了，但是就是没有人死亡。准确的说啊。是没有发现这个比较具体的尸体的痕迹。嗯，根据现场调查，就据说当时呢，听见仓库里有人在说话。关于袁彭子这个女人呢，就是据说啊，小时候就有超能力，右手摸到的东西啊，就能够读取物品上的各种记忆和信息
0: ，跟以前那个闭眼可以读书是一个道理，是吧？是啊
3: 。同时啊，这个袁彭子也有一个念动能力。但这种能力呢，就是不太稳定。根据超能力研究所的一个说法和记录啊，他的能力呢，就是有随时暴走的可能性。嗯，特别是他在进行占卜去摸东西的时候啊，如果这个时候受到了一个强大的刺激，就很有可能发生一个连他自己都阻止不了的一个超能力暴走。就别人在占卜工作的时候啊，你就别去好奇。说摸一下头，挠个、嗯、痒啊，拍一下，拍一下还行，就别去，真的会出事。哦，在研究所里呢，袁鹏子啊也学习了一些控制能力的方法，并且啊，他的能力也是就是反复被验证，就确实有用。资料里呢也有一些当时袁鹏子演示超能力的一些这个呃实战记录，说明袁鹏子啊确实有一些特殊的技术。通过照片，小木就知道啊，他每天晚上见的人呢，就并不是玉圆，其实是圆蓬子
0: 哦。Oh. 嗯
3: ，根据这些信息呢，小木就推测啊，十年前应该是玉圆让圆蓬子啊在仓库里面进行一个占卜，但没想到随后能力就发生了一个暴走，发生爆炸，大概呀、啊、就是这么一个思路吧。但小木看到的圆蓬子啊，还是十年前照片上的样子。那到底袁鹏子是不是已经去世？小木呢？现在也是判断不了，毕竟之后呢也是都没见着。突然在仓库里面呢，小木就是闻到了一个熟悉的味道啊，是袁鹏子身上香水的味道。嗯，仓库里面没有风，小木的思念在心中。<笑>几天之后，小木又接到了一个神秘电话，就问小木啊，他知不知道超能力搜查？还告诉小木呢。他从今天起啊就升职了，从今天开始就是巡查部长。升职的原因是因为呢，他发现了玉人的尸体。最后电话那边就说啊，说彷徨的灵魂总算是升到了天空
0: 。嗯，没白加班啊，这
3: 小木心里就想嘛，只要自己继续努力呀、啊，说不定就是还能见到圆蓬子，说不定呢也能知道一些这些事件背后真正的原因啊。这就是小木片的故事。巧遇美女搜查官，秘密调查不简单，人鬼情
0: 未了啊！这是、嗯
3: 、有一点点情吧，
0: <笑><笑>不能说很多。但是前半部分听着挺像那个《无间道》的，要调查警察内部的事情，然后在电梯里。是吗？嗯，也是黎明，<笑>你就叫我影子吧
2: 。<笑>这实在是、嗯、没什么感想
0: ，这这<笑>昏倒两次。混混个身体太容易昏倒了，这些对心里有个念想也不错、啊，
2: <笑>行吧。他第一次就就地昏迷的话，就没有后边的事
0: 儿。啊<笑><就>，就,就好好
2: 死不死，第一次他就没昏啊，嗯、胆大嘛。对他第一次昏迷，他胆大还要胆大，还会连昏两次嘛、哦。嗯、所以等于说交代一下他为什么想要加入这个部门的原因嘛，嗯、就是他觉得自己继续调查这些这个超自然的这种案件，嗯，总有一天还会见到这个袁鹏子。
3: 行，接下来是幽香篇，被创造的都市传说。嗯，故事开始呢，时间是接近圣诞节，幽香呢还在读大学。哼
0: ，这也能压是吧？就
3: 顺着来嘛。这里稍微补充一点故事背景啊，就是幽香读高中的时候呢，发生过一个神隐事件，被称为“狗山女子中学神隐事件”。嗯，当时幽香啊有三个朋友都失踪了，分别叫夏桥美纪。左仓质子和羽黑勋过去的经历呢，也是成为了这个幽香啊，他追逐灵异的一个契机。在雾崎的研究室，雾崎呢就对幽香说：“说你这学期的学分不够啊，这么下去肯定要留级了。”幽香就是天天找警察玩嘛，和风海一起去探案，自己呢也只就认真上雾崎的课，其他的课呢就是没兴趣，想不去就不去。<笑>啊，雾奇说啊，现在的情况还有挽救的余地，你给我交一个研究报告，主题呢你自己定，你把报告交了，我通过了，你就不用留级了，这<笑>挺牛逼的。邮箱一听就是非常开心啊，就冲到图书馆就准备找资料写报告。这个时候，邮箱的 QQ 好友，网络上的朋友叫藤原朝夕，就给邮箱发消息。藤原朝夕呢，也是优香的大学同学。朝夕啊，他也喜欢林毅，也是在雾崎老师的研究会里就一起研究学习。但优香和朝夕基本上就是没见过面，嗯、是在四年前啊，因为朝夕短信发错了，两人呢就偶然开始聊天了。好嘛，等于说是做了四年的网友。嗯
1: 嗯
3: ，在大学里呢，优香偶然看过一次朝夕的背影。朝夕呢是有黑色的长发，皮肤啊也很白，有一种中性的美，散发出一种远离城市的氛围。有同学就说朝夕好像长得很漂亮，也有很多人喜欢。后来呢，幽香就在自己常用的一个灵异网站、灵异论坛上，发现了一个叫 Asaki 的一个网名啊，就是日语的朝夕。嗯，幽香就感觉应该是一个人，就发了个私信过去问。没想到呢，就确实是一个人。嗯嗯，邮箱呢也约过朝夕就出来见面啊，但朝夕就说自己有社恐，呃，以前呢就遇上过霸凌，现在就是不能正常和人接触了。后来两人呢就一直通过短信和邮件，就只在网上聊天。世界很大，但也很小，哼，就几个人真不难找啊。当你的这个兴趣爱好啊，就比较小众了。就会感觉网上来回来去都那么几个人啊，是
0: 不是这也算他迷了呀？就开始
3: ，邮箱打工的地方呢是一个照相馆，晚上下了班就也立刻回到租的公寓，就继续研究一个报告的选题，想了半天啊，邮箱就决定呢写一个从网络中诞生的都市传说。哦，嗯，朝夕呢也发消息说在网上看到了一个尸体的照片，邮箱立刻就在匿名版里搜索啊。果然呢，也看到了这个照片，画面上是像有两个警察呀，抬来一个蓝色的袋子，袋子里面呢就是被包裹的尸体。匿名版里的人说呢，就是被害人啊是十八岁到二十岁的年轻女性，目前事件还在调查当中，但据说被害人是孕妇啊，还说被害人呢被塞进了焚烧炉。嗯，朝夕也发消息说，要不要把这些信息就是写成报告呢？朝夕说：“我有一个想法，我心生一计啊，就建议幽香呢，把这个事件创造成一个都市传说，观察它在网上的一个变化和传播。”幽香想了想啊，这么做也行。朝夕说：“啊，他也会帮忙，就一起想，一起来处理。”于是幽香就开始构思故事。他编的故事呢，就说这个案件呢不是事故，是一个杀人案。嗯。被害人是一个孕妇，但肚子里的孩子啊，现在却突然消失不见。据说这个婴儿啊，一直在到处徘徊，为的就是寻找这个真正的杀人凶手。婴儿的怨灵呢，也在不停的游走。然后啊，邮箱就把这个故事呢，发到了匿名版，发到了论坛，哈,哈，发到了集合网的故事会。<笑><笑>帖子发完，幽香呢也是往床上一倒，立刻睡觉。哦，没昏迷，<笑>睡觉嘛。之后的几天呢，就幽香发的故事啊，并没有太多人去回复，也没怎么扩散。就是一看点击啊，就确实没什么人看，没什么量。嗯，感觉现在人是不是也经常是这样的？就是老觉得自己就是与众不同啊，就希望就是写一个文章，做一个视频，嗯、一晚上涨粉百万啊。确
0: 实有人可以啊，对，可能有人不是我是吧逼哥可以，我
3: 不行，我不行，你别瞎说
1: ，你别瞎说
0: 。幽
3: 香<笑><笑>就想呢，如果还有人就是能够把他的这个故事再加工一下，可能就会有一个更好的传播，知道的人可能也会更多。但加工故事这一环的幽香不能自己去做，因为他如果自己啊再去加工再去写。那么就没有去做成一个研究报告的意义了啊！嗯，优香呢，就是想要观察一个流言传说啊，在网络上的一个比较自然的一个发展和一个呃普通的走向。又过了几天，突然朝夕呢就打电话说，都市传说出大事了，被害人的身份已经知道了。这个当时的被害人叫林田桃代，也是优香他们大学里的学生。据说之前呢，这个林田啊和优香大学里面的一个老师叫碎板老师，他们两个人在交往，在谈恋爱。嗯，也有传闻呢，就是说当时这个林田啊是怀了碎板老师的孩子。啊，碎板老师呢就是长得很帅，很受女同学的欢迎。嗯，嗯朝夕根据白天的新闻报道啊，说林田的遗体损伤的非常厉害，确认身份呢也用了好几天。在现场也没有找到能够确认身份的一些具体的个人物品。晚上又想打工结束回到家里面就是打开电脑，回家呢就冲浪。他也就和这个朝夕聊天嘛，说没想到啊是自己大学的学生，那把这个事件做成报告啊，感觉还是挺不好的。睡觉前啊，他又是刷了一遍论坛，看了一看这个匿名版，发现呢他编的故事呢。就是确实没有引起太大的波澜，嗯，邮箱就感觉呃，应该就是不会有事了，消失了也挺好的嘛。于是就是往床上一倒，立刻睡觉啊
0: 。这回倒了以后都有一个比较好的结果
3: 。哼。但邮箱呢，他也没想到啊，在他醒来之后，就能够体会到这个网络上留言真正的威力。今天邮箱呢还在研究他的报告选题，突然呀，风海就给邮箱发了个消息。就说他在网上看到了一个都市传说啊，就是邮箱编的那个，但这个都市传说又有了一些新的变化，有新的版本。嗯，就说杀人凶手啊是婴儿的父亲，胎儿的灵魂啊正在不断寻找他父亲的身影。哦，呃，并且听到这个留言的人，三天之内啊会接到凶手的电话，如果接到这个电话，每天晚上凶手就会进入到你的梦里。梦里凶手会慢慢的向你靠近，如果在梦里被杀死，那么在现实里也会立刻暴毙。嗯为了不让这个情况发生啊，你需要把这个留言告诉另外的十个人啊。邮箱听风海说完呢，就立刻回消息说这个事情呢，他也不是很清楚啊，就没和风海就立刻就说。邮箱回到家，打开电脑就发现啊，他创造的这个都市传说呢，已经出现在了各种网站。网络上都在讨论他创造的这个都市传闻，呃，幽香故事的原版内容呢，现在也有了很多新的版本。在幽香打工的地方，哎、呃，也有人在讨论这个孕妇被杀的案件和这些网络上的一些留言。到了晚上，幽香她又是打开电脑，就看见她的这些都市传说呢，又有了很多新的内容和新的讨论。嗯，幽香呢就看到一个回帖说。听说呢，看完这个都市传说呀，晚上就做了一个梦，会梦到好像是在一个小学的后面，一堆人呢就在排队，在往前走的时候呢，就能看到一个浑身被烧焦的孕妇。这个孕妇就说啊：“我的孩子还没找到吗？”然后就把排队的人按顺序一个一个的丢进焚烧炉里。嚯！当轮到自己的时候呢，孕妇就说：“今天到此为止。”明天我们继续，<笑>呃，再过了一天，又到了明天，就会在家里暴毙，脸上呢还会有一些烧伤的痕迹。最后一段还说啊，看到这个故事，你也只剩下三天的生命
1: 。嗯
3: 嗯，很多灵异网站现在都在传播这个故事，也有很多人说，他们呢都梦到了一个同样的梦境，在这些灵异网站上。还发现了一些新的尸体的照片啊，嗯，是和都市传说一样，脸上有烧伤的痕迹，身上呢还穿了一个米黄色的孕妇装。晚上朝夕啊，他也发消息说呢，他也在网上看到了这些东西。嗯，晚上邮箱啊，还收到了一个神秘的邮件，这个邮件没有地址，也不能回复，内容就说让邮箱远离这个事件，不然呢。可能他也会有同样的遭遇。打开电视，电视新闻呢就在报道一个新的孕妇被杀案，说被害人呢就是穿了一个米黄色的孕妇装。晚上，风海也打电话就是问幽香，就是因为这个受害人嘛和邮箱是同一个大学，就想问问具体呢这个被害人的一些情况。邮箱呢就把新的尸体照片和都市传说的一些演变呢告诉了风海。但是他也没说这个都市传说呢，最开始就是他创造的。嗯嗯。嗯时间又过了一天，幽香呢就找雾奇商量，说是自己创造了都市传说，并且都市传说还在不断的变化，而且现实里面呢也出现了一些相同情况的案件。雾奇老师就说呢，现在可能性有两种，第一是有人在利用都市传说进行一些杀人，嗯、进行一些这个杀人案件。第二是新的孕妇被杀案啊，和你的都市传说呢，正好呢就是有一部分相同，是巧了，呃，巧合了。晚上电视呢也报道了这个第二起孕妇被杀案，说被杀的女学生是青樱女子大学的学生，名字叫做汤川果布，目前呢还是没有找到犯人。碎白老师以前就是在这个青樱大学工作，据说呢和女学生也是有一些纠纷。然后啊，才转到了优香的这个大学里来工作上班
1: 。嗯
3: ，优香立刻就打电话给风海啊，说这个碎板老师啊，据说和林田呢是有在交往的，并且在碎板之前工作大学里面呢，据说也是和女学生、啊、就有一些纠缠不清。已经有前科了都。嗯，又过了一天，风海、小木,木、歌威和优香都去了汤川的葬礼。葬礼上面的碎板老师也来了，并且汤川的妹妹就是大骂碎板，说杀死姐姐的就是你，你和大学里的这个林田桃代交往，弄得姐姐呢就非常焦虑。现在的情况，第一个受害者呢是林田桃代，第二个受害者叫汤川国布，两个人都是碎板老师的学生。当天晚上，幽香也是梦到了都市传说的同款梦境，就是烧焦的孕妇啊。站在一个焚烧炉边，还是熟悉的排队，但这一次呢，游香的位置呢，就是往前走了几步，靠近了一些。又过了一天啊，游香通过调查和雾起老师的帮助，知道了几个新的信息。第一，碎板说呢，林田的孩子和他们有关系，说现在其实他呢也是没和林田交往，林田就是自己找到了真爱，有了新的男朋友。嗯。第二。是碎板和汤川有了婚约，已经是订婚了哦， oh. 所以碎板去汤川的葬礼呢，也是合情合理。当优香呢又是想再次质问碎板的时候啊，他刚刚走进碎板的办公室，就发现啊，碎板老师呢已经是浑身是血，当场暴毙，并且他的脸上还有烧伤的痕迹。优香<笑>看到这个情况，立刻就给雾气打电话。幽香自己呢，也是由于这个过度的刺激啊，往地上一倒就地昏迷
0: 。他的故事也有昏
3: 。后来幽香醒了之后呢，就是回到家里啊，但还是比较疲劳嘛，往床上一躺就立刻睡觉。今天晚上还是相同的梦境，排的长队在慢慢前进，慢慢的向焚烧炉靠近。终于啊，幽香站到了孕妇面前，幽灵孕妇就说、啊。今天呢已经满了，明天就轮到你了。根据都市传说，这个梦啊，三天之后呢就会在家里暴毙。现在幽香已经是梦了两回，嗯，看了两回了。半夜幽香醒过来呀、啊，就发现房间里变得非常乱，到处都是有这个黑色的奇怪的液体，墙上还写了几个字：“明天轮到你。”幽香看了一圈，还闻到一种这个。人肉烧焦的气味，他怎么知道人肉烧焦是啥味道？可能就闻到烤肉味了吧。啊哈、uh ！ Huh、这时候门口还传来一个含糊不清的声音，说：“终于找到你。”这个声音呢，是幽香以前的中学同学左仓前辈。左仓就是一边大喊幽香，一边开始砸门砸窗，突然呢，还会手臂伸长抓住幽香。两个人经过一番缠斗啊。左仓前辈呢，却突然消失，来的是惊天动地，走的也是悄无声息。这里呢，就会进入一个路线的选择啊，幽香就会开始思考了。现在流传的都市传说和这个邮箱最开始的创作呢，有几个不同的点。嗯，第一是现在流传的都市传说啊，有提到爸爸就是具体的犯人，但邮箱的版本呢，只说这个婴儿啊，在寻找杀人凶手。在科学线里面的幽香啊，就会认为凶手是爸爸的说法呢，只是这个都市传说的一种巧合、一种演变，不是都市传说引发的杀人案，而是背后呢有一个比较具体的猎奇的杀人狂哦。Oh. 白天幽香就想啊，是有人在利用这个都市传说在背后进行猎奇杀人。那么现在呢，幽香自己啊也是很有危险，也有可能呢，犯人是认为啊。幽香已经碰到了这个事件的真相，幽香就突然想到啊，知道都市传说的除了他自己，就只有他的这个网络好友朝夕，最开始给他很多建议的也是朝夕。那么假设朝夕是犯人，那他呢又有什么作案的动机和原因呢？嗯，接下来幽香又去找雾奇，说了他的一些想法和推理，雾奇就说啊。现在关于动机呢，确实也是不好想，想不到。朝夕啊，虽然上课很少，但是成绩还是比较好。优<笑>香和雾崎呢，也是一起想了个办法，打算把朝夕叫出来。接着呢，也是和风海呀、啊、打了个电话，做好了一切的各种准备。到了晚上，优香呢就给朝夕发消息，说今天晚上我也不回公寓了，家周围啊都因为都市传说有很多骚动，他自己现在呢也是很害怕。所以暂时就住在朋友家，朋友正好就是出差了，家里呢正好也是没有人，嗯嗯，顺便呢也是去看个家。朝夕就说：“这样呢确实还是比较安全啊。”邮箱就继续聊说：“如果真的发生什么事情，我让你来你会来吗？你帮我，我帮你。”呃，朝夕就回消息说：“说好，好，好，没问题。”然后邮箱就把新的住址发给朝夕。放钥匙的位置呢，也和朝夕说了。尤香说的朋友家其实就是风海住的公寓。尤香来到风海家呀，朝夕就发消息问，说：“哎呦，怎么样、啊？没事吧？”哎，尤香就接着还装嘛，就说：“还好，没事。虽然这里只有我一个人，但现在就是感觉呢还顶得住，没什么问题。”朝夕就还回嘛，说：“今天晚上我也不睡，如果你害怕，你就和我说。”尤香回完消息就突然感觉啊。门口有响动，听到有人开门的声音，但早就埋伏好的风海和小木呢，就把这个神秘人啊压在地上。门口这个拿刀的人，他不是别人，就是朝夕，还是白皙的皮肤，还是清秀的容貌，但现在眼神里面呢，就是充满疯狂。这个时候呢，幽香才注意到啊，虽然朝夕看上去是非常中性，但是呢，他是有喉结的。嗯。之前幽香都认为啊朝夕是个妹妹，但现在才知道她其实呢是个男的
0: ，是个哥哥是吧？嗯
3: 。朝夕平时聊天呢都是女性的口吻，打电话呢也都是这个夹子音，光聊骗局啊。幽香<笑>就问朝夕说：“为什么要装女生呢？为什么要装妹妹呢？”朝夕就说：“说那是因为就是喜欢幽香。”所以呢，就装女生，因为这样呢就是比较好接近，而且啊，他说他呢也没有说过自己是女的，只是幽香认为朝夕是女的，所以搞网恋嘛。<笑>最重要的还是就先搞清楚性别
0: 啊！大家可以听听娜丽亚的那期常规节目。<笑>朝夕
3: 说他做这些啊都是为了幽香，因为幽香要做研究报告嘛，所以呢他就动手杀人，嗯、准备尸体的照片，传播都市传说。做了很多准备和工作。根据朝夕的说法呀，林田逃代只是偶然。朝夕呢和林田交往的原因呢，只是想和幽香交往之前啊，先练习一下恋爱的技巧啊。当然，这个打牌、生孩子这一块呢，也得学，也得练
0: 。这<笑>这也能练、啊
3: ？他说的嘛。哦，朝夕说以后的事情也都想好了，以后啊得有小孩。然后呢，就和优香一起生活，但林田就说他不想要小孩，所以朝夕呢就动手杀了林田，
0: 这就杀了。嗯
3: ，朝夕说优香的葬礼呢，他都规划好了，在优香变老之前，他就会杀死优香，然后啊就和优香很像的孩子就一起生活，一起憧憬新的未来。朝夕这个人呢，就是个坏东西，是个精神病啊，但朝夕就说。这些啊，都是他对幽香的爱情。关于汤川国布和碎板老师被杀的原因，是他们两个呢都已经知道林田的恋人啊，他的具体身份呢就朝夕，所以朝夕啊就立刻动手，没有一点犹豫。
1: 嗯
3: ，到幽香的房间呢，朝夕就说啊，他呢这是为了告白，利用都市传说来杀人，也是最初啊就已经想好了计划好的。四年前的邮件确实只是一个偶然，最开始的相遇啊，也都是一个比较巧合的命运。晚上，雾奇就送幽香回家，路上就说：“啊，说留言传说就是这样的东西，只要被创造出来呀、啊，就会被赋予生命。如果没有自觉和责任心，就算是你今后啊去从事媒体行业去工作了，也会被一些这种无形的魔力啊给玩来玩去。”最后，雾奇老师就说啊：“说你知不知道这个迷母魔音？嚯、哦，<笑>就是用基因做对比，说的是这个信息文化在传播过程中不断变化和进化的这么一个概念。迷母呢，能通过人的内心和本能进行传播，能够抓住人内心的信息啊，就更容易的进行扩散。之后的信息复制和扩散呢，就连创造迷母的人呢，也是完全无法控制的。”幽香就说啊，我想把这次的事件呢，就写成报告，把都市传说引起的这些事件就总结成论文。在回家的路上，幽香就感觉啊，黑暗的电线杆旁边有一个视线。幽香回过头一看，就发现是一个抱着婴儿的年轻女孩。这个年轻女人呢，就是面带微笑，对幽香行了个礼，然后在瞬间，这个黑影又消失不见。嗯啊。邮箱这个是有科学线和灵异线的啊，刚刚说的就是这个科学线
0: ，还是有黑影存在的，
3: 还得有。对，嗯，有什么想说的吗
0: ？还是好好上学。对，迷母相关的事情啊，你还得问导哥哥，
2: 不要上网上看那些有的没的。<笑>
0: 对，不要随便网恋，
2: 不要相信伪科学啊。那咱们这节目录了五期，好像就没有，好像都是伪科学啊，也不知道该让大家相信什么
0: 。<笑>相信龙舅舅说的，<笑>说
2: ,说,说出来嘴软啊。行吧，那么就进入这个灵异路线啊。嗯
1: ，
3: 在灵异路线里面呢，邮箱推理的时候啊，他就会认为都市传说就是事件的真相，或者说呢，他的都市传说是正在变成发生的一些事实。嗯，根据梦境和传说，下一个被杀的人就是邮箱。邮箱就鼓励自己啊，说只要做好记录，度过第三天，这可能呢就会成为一个非常好、非常棒的独家新闻。呃，这也是一段这种不可多得的灵异体验。为了记录这个即将要到来索命的幽灵，幽香就在家里面准备好了这个摄影器材，准备好了三个机位，<笑>三台相机分别放在了楼梯、走廊和门口。当然，这些事情呢也都是详细的和朝夕说了。朝夕呢也是回消息说有事就叫我。到了晚上在家监视的时候啊。房间里的监视屏幕啊，突然就有雪花了，看不清了。突然就听见有人在呻吟，但没过多久，屏幕上也是突然恢复。楼梯的那个镜头呢，上面有一个抱孩子的女人，看上去就是林田。嗯，在走廊的镜头拍到了汤川果布，最后在门口，碎板老师也来了。三个人呢都是非常诡异，感觉不到活人的气息。这时候啊，幽香打开门一看，但外面就是空空荡荡，什么都没有。回到家就听见阳台上有声音，阳台上倒了一个人，不是别人，就是朝夕。朝夕的手腕、脖子和腿呀、啊，都朝了一个诡异的方向扭曲。朝夕呢，就是在阳台上突然暴毙。哦，这时候幽香还看到了一个熟人，就是以前的同学左仓前辈。还是同样红色的眼神，好像是有无穷的怨恨。左仓前辈就说：“终于找到你了。”这个声音呢，就是含糊不清，身上也全都是腐败的臭味。幽香就想，杀掉朝夕的可能就是左仓，那么下一个就要轮到幽香自己。左仓的手呢，还是突然就伸长，幽香转头就跑，跑到了大街上。嗯<笑>感觉身后没有人，幽香呢又是鼓起勇气回到房间里呀，回来就发现左仓前辈不见了，朝夕的尸体也没了。这时候幽香的手机来电话呀，电话那边是一个女人的声音，就说呢：“现在呀，你知道创造都市传说的后果。你只是想观察一个都市传说的变化，但这其实也是一个非常危险的事情。”有的时候呢，人的想象甚至能给一些没有实体的东西就赋予生命，这就是日本古代一直都有说的所谓的“阎灵”。嗯，你的都市传说给很多人的心中带来了不安和恐惧，这就是一个妄想和想象的真相，集体潜意识了。对，嗯，电话那边就和幽香说：“你最好认为这些都是幻觉。”因为呢，你还是在阳光下行走的一个普通人。但幽香就说啊，说无论是多么危险，那些黑暗中的东西呢，就是要去亲眼见证，我就是要去探索那些黑暗里的不为人知的秘密。这时候电话那边呢，也是发出笑声，就说，幽香确实会这么说，说这个世界上也需要像你这样的人，不怕谜团和黑暗，就算呢不能够是驱散黑暗。也能够看清黑暗中的那些被隐藏的真相。嗯，电话那边还说，虽然不能像过去一样，就是一直陪在你的身边，但我也会一直就守护你、保护你，就算是付出我的生命。嗯，真正的黑暗比你想象的还要黑，一旦进入就无法逃离。我现在呢，就是这样的一个情况。呵，幽香就觉得这个声音呢非常熟悉，就是过去的好朋友宇黑熏。哦。邮箱最后就问啊，说林田和佐仓怎么样了？于黑熏就说我都搞定了，但再多的忙呢，我也不能帮了。电话挂断，邮箱又收到了一个神秘的短信，短信上就写啊，来自你过去的亲友。内容呢是一张邮箱对着镜子的一个自拍呀，但在照片上就能够很清晰的看到一个抱小孩的女幽灵。嗯，白天邮箱就发现呢。自己常用的这个灵异网站、论坛、匿名版，还有极客网都没了
0: ，<笑><笑>都被关停了，是吧
3: ？<笑>有关这个案件的新闻和记录也都没了。哦，朝夕的邮件地址、聊天账号也全都消失了
2: ，没有存在过一样
3: 。嗯，邮箱去找雾奇，雾奇也说他都不知道呀。关于朝夕也说不认识。好嘛，嗯，但碎板老师还是正常来上班了。一切就像与黑勋说的一样，从最开始，这个事件呢就已经是完全消失，感觉被黑人闪过了。他们都对，也是 many black 是，但雾崎还是对悠香说：“这一次应该你还是有了宝贵的经验，那你就用论文记录这一次不同寻常的事件。”这也行。过去的友情拯救了幽香，幽香就想，只要自己继续探索真相，总有一天会和羽黑勋再次相遇，总有一天会知道黑暗中真正的秘密。这就是幽香片的故事。都市传说不好编，网络好友会发癫。
0: <笑>感觉这个灵异线啊，它里面还是有一点就是科学的，像什么集体潜意识啊、延龄啊这种啊，延延龄算科学吗？反正似乎他好像要。科学的给你解释一下它的原理，嗯，但是科学线的结尾呢，也给你留个黑影子，嗯、<这>对，这游戏可能就是这样，一直是这样对,对，两边都是没有那么绝对的，嗯，是
3: 。那要不我们就进入最后一章啊？
1: 嗯哦
2: 道明寺的报告
0: 啊，他是怎么成为偶像的
2: ？就喜欢看这种什么道明寺的报告啊，威斯克的报告啊，啊，给你揭秘一些事情啊，汉
3: 克的报告什么的。汉克倒是不写报告，
2: 汉克只杀人啊，
3: 汉克没文化
0: ，对，文化不够。这个故事告诉我们，还是要好好学习
3: 。道明寺的报告呢，就告诉你这个世界真正的真相了。哦哟，嗯。道明寺篇的故事开始就是几个幕后的大哥啊，在碰头开会。有道明寺、风海局长、犬童警部，还有之前呢和犬童就一起出现过的白发大叔。哦，白发大叔的信教雾崎啊，嗯、也是局长的老朋友。他们几个人呢都隶属于一个特殊的秘密组织，专门处理各种怪奇的案件。组织里面呢也有各种特殊的部门，有的负责调查，有的就负责
0: 武力镇压。科特队是吧
3: ？风海局长呢就是风海春野的爸爸。这估计呢也是风海爸爸呀，他一直不想让风海当警察的原因。
0: 好家伙，原来是个二代！嗯
3: 、几个人就开会报告，道明寺就说啊，幽香遭遇的事件呢已经被新同事与黑逊给解决了，也介绍这个犬童警部啊，虽然有强大的咒力，但也是付出了器官和身体的一些痛苦作为献祭。风海局长就说啊，鹤茂全被配属到这个编纂室。是有其他的势力想要压制他们的这个组织的行动，但贺茂全本人呢，并不知道这些幕后的事情。嗯、犬童也评价小木说：“小木的素质非常优秀，就从潜力这一块呀，甚至比犬童还厉害。”就六魂米的潜力
0: 是吧？
3: <笑>龙珠雷达嘛，也是啊，<笑>幽灵雷达嘛。道明寺呢，吃过人鱼肉，应该是有了这个长生不老的力量。所以呢，他就能够出现在各种的时代
0: 啊、哦。原来他还是个八百比丘尼。对
3: ，他能够在各种案件出现呢，也是有一些原因的。
1: 嗯
3: ，呃，快到结束啊，风海局长就说，现在组织的活动越来越多，编纂式的案件呢也越来越多。但组织里有坏人啊，有人想利用组织的力量，想用权力去掌控这些超越自然的东西。哦，风海局长就说。组织本来的目的呢，是处理这个国家的怪异，守护国家的和平。现在组织堕落了，失去了初心。如果不彻底解决组织内部的问题啊，组织就会崩坏，国家呢也会遭遇危机。好，现在的情况啊，就是如果没人肯站出来，风海局长就要站出来。风海局长最后就说：“说如果我也变成了邪恶。”虽然我们几个都很熟，但希望你们也要把我就立刻铲除
0: 。是挖坑了
3: 。那么到此为止，《流行之神二》啊就全部结束
0: 。哦，好，好，这回散上番外，全部结束了是吧？背
2: 后还有黑幕啊。对，嗯
0: 、内部还有势力，暗潮汹涌。嗯，也就是说，<好>接下来的故事有可能就是发生在和内部的黑恶势力做斗争的当中了
2: 。咱们还
3: 有接下来的故事吗
0: ？哎，阿巴老师。
3: 接下来的故事，我是不是应该和我的女朋友商量商量
2: ？<笑>也就也就是评论区的各位是吧？<笑>这个话我要怎么怎么理解呢？啊、嗯，怎么去诠释
3: ？我没有女朋友嘛，所以这个事情就不用商量
2: ，<笑>就就
3: 后面还会安排。
2: <笑>行，也可以中间我们先聊点别的，<行>对，聊点别的啊，休息休息，不要老是这一个调调。嗯啊，嗯行，那我们五期的《流行之神二》的系列故事节目。就告一段落了，嗯，但其
3: 实后面呢也安排了一些新的内容
2: ，嗯，
3: 哎，也不知道今年还能不能就继
2: 续流行之神，嗯
0: ，听着这个坑啊是已经挖出来了，是，至于具体是什么就要看大巴了
2: ，我知道他准备了挺多的东西可以跟大家分享的啊，就工作嘛，工作，今年努力工作，哎，看出来了，很努力，很努力啊，今年把巴上了，明年我就去尼特
1: ，尼特一年就
2: 这点出息啊，明年我冲刺。高达守望啊！今年你是把这都录出来，明年你就可以不用干活了，是吧
0: ？其实这节目去年就录了，<笑>是
2: 吧？<笑>欢迎大家来到二零二二年，
0: 是
2: 开个开个玩笑
0: 大。大巴都在说同事，其实今年都没见过他办公室里。是，
2: 我是我跟斌，我们俩单独在这录的啊，<是>用了用了一个采样
0: ，一直放一个音轨就行了。<笑>是
2: ，行啊、呃，那也感谢大家的陪伴，也感谢大巴这么很辛苦的给我们准备和讲啊。这样一个老游戏的故事、嗯、啊，对、嗯、我跟大巴也商量，想希望他一直把这种就是过去的游戏里的这种呃故事啊、剧情的这种 story 节目啊，一直做下去啊，因为他玩过的游戏也很多，嗯、有很多也是这种偏重故事的、偏重叙事的，有很多可以给大家讲的。而且像这样的游戏呢，嗯、你说让现在的玩家再去玩呢？也未免玩得进，也很难说他一定玩得进去。对，一
0: 个是不一定有中文，嗯、然后另一个是可能，毕竟时代摆在这里嘛。现在的游戏的这个体验和以前还是差挺多的，<是>有可能就玩个一两张就不想玩
2: 了。嗯、对哎，总之呢，我们这个类型的节目会一直做下去。以后找呢，也应该会去找那些就是
3: 呃没有汉化过的，或者是就是比较冷门的，对、哦，大家算是就。
2: 稍微补一补，太好了！哎、如果大家感兴趣，就回头玩一玩，啊，也不错、嗯。那我们这期节目就到这儿，这个系列也先暂时到这里。好，哎，那我们就有缘再见，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜。